0: 当人民广播电台播长篇，体验古今社会；听长篇，品味君主人生。让我们的故事传到千家万户，让每一位听众走进我们长篇联播的新天地。听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。兰香什么话也没有说，悄悄的提了个猪食桶出去喂猪去了。孩子知道家里这么大的事儿，他帮不上什么忙。最好做点实际的事儿，好给烦乱的大人省下些麻烦。他看见母亲和姐姐坐在炕上哭，就知道猪还没有喂。这口猪可是他们家的命根子啊！大哥每年开春都要借上钱买一只猪娃，一家老小相当着喂到年底，肥的连走都走不动。可过年的时候，家里从来没有杀过猪。为了换个整钱，都是活卖了。这猪钱就是第二年全家人的银行，包括给他和他二哥交学费、买书和一些必须的学习用具。兰香走了以后，少平才发现奶奶还坐在炕上哭，而且看见他一个劲儿的用手势招呼他到他跟前去。少平赶紧上了炕，蹲在坐着的奶奶面前，准备把她从那一堆破烂被褥里边扶起来。少平以为奶奶是要上厕所，示意他姐姐赶紧把门外的便盆给拿进来。这一下，兰花和他妈妈的注意力才转移到老人这一边来了，赶忙寻便盆，生怕老人把屎尿拉在炕上。看着兰花和他母亲两个人坐在炕上对着哭嚎，老人起先并不明白家里出了什么事儿，想来想去，寻思着这必定是家里死下什么人了，可又不知道怎么的，他又觉着死的这个人似乎就是他的大孙子少安，于是也就放开嗓子哭嚎起来。现在。老太太一边哭一边生气的用手势制止他们给他找便盆，并且对兰花母女先前不给他说明灾祸，而现在又误解他的意思，在脸上表现出强烈的愤慨。他声音沙哑的哭喊着：“我的安安啊！”然后用一只手揪着少平的领口，让少平尽量挨近他。老太太哭着问少平：“他们把安安枪打了什么地方了？什么？安安的尸首拉回来了没有啊？”“哎呀，我哥好好的嘛，谁跟你说？他们说枪打了，那……”把谁打死了？谁也没死，都活着呢。那你妈、你姐哭谁了？是我姐夫，他。你姐夫？啊，他怎么了？老太太一下子就不哭了。使她宽慰的是，最亲的人没有出事，对她来说。兰花的女婿虽然也算是重要，但终究没有家里其他的人重要。可是少平仍然不知道应该怎么给奶奶说清楚他姐夫的这件事儿，就只好随便的说：“他犯了点错误，人家让他劳教。”猫叫。老太太不明白这是什么意思，少平倒忍不住的笑了。这时候，少平他妈已经下了炕，对儿子说：“你就给奶奶说，什么事儿也没。你和我姐哭，她都看见了，能哄得了吗？”这时候，老太太更急了，她指着脚地上吃糖的猫蛋儿说：“是猫蛋，他不是好好的吗？不是吗？是我姐夫。”老人看来非要打破砂锅问到底不可了。他用他的兽手紧紧的揪着少平的领口，追问着：“你姐夫出什么事儿了？那猫叫是怎么了？不是猫叫，是牢叫啊！就像学生娃调皮，叫先生训了一通。”少平急中生智。即兴想了个奶奶可以理解的解释。哦，老人这才出了一口长气，瘦手把他的领口放开，疲倦的闭上了眼睛。他这下总算是听明白了。哎，这算个屁事儿啊！还值得老老小小的哭上一场啊？旧社会的时候。先生常拿戒尺把念书娃娃的手都给打肿了，肿的像发面馍馍一样。训一顿算个什么？一场想象出来的恐怖，在老人的脑子里消失了。像往常一样，他立刻进入到一种无意识的状态中。少平现在才想起来，他还用润叶姐给他的钱。给奶奶买了两瓶眼药水和一瓶止疼片了。奶奶浑身都是病，尤其是眼病，已经害了许多年了。家里头买不起药，奶奶也不让买，终于拖成了慢性病。还记得在小的时候。每个夏天的早晨，他都要和妹妹兰香到野地里去拔一些带露水珠的青草叶，小心翼翼的捧回家里，淋在奶奶的眼睛上。奶奶说这比点眼药水还舒服。有那么一回，早上的露水不多，他和妹妹好不容易摘了一些青草叶。兰香那个时候还小，走到家门口的时候，不小心绊了一跤。把草叶上的露水珠全给洒光了，急得兰香哭了一个早上。自从奶奶瘫在炕上不能动的，全家的人都很伤心。家里每顿饭的第一碗总是先端给奶奶的，他们几个孙子更是对奶奶有一种无限依恋的感情。他们每一个人，谁不是奶奶在被窝里搂大的？少平给奶奶把被子围好，就从炕上跳下来，对已经乱的不知道应该干些什么的母亲和姐姐说：“姐，你先给咱做饭。妈，你把咱的高粱和黑豆装上一点，再腾出一床铺盖，我过一会儿给姐夫送到民工大灶那儿去。晚上你就和姐姐在这窑里住。要是哥哥不回来，我就叫我爸住他的小窑里。”我和兰香呢，都到金波家里去住。要是我哥回来了，那就叫他到队上的饲养室凑合上一晚上。少平冷静的给没了主意的母亲和姐姐安排了眼前一些最当紧的事儿。他刚回到村里的时候，就已经听说哥哥去米家镇给队里的牛治病去了。父亲眼下又没有回来。而且眼下父亲的心情肯定已经坏到了极点，眼看着天就要黑了，家里还处在混乱之中。现实要求他立刻成为这个家的临时主事人。他现在已经长大了，应该对家承担一些责任。想想看，哥哥在这个年龄，无论是在家里还是在门外。都已经是大事小事一身担了。母亲和姐姐都立刻按他布置的去做了。此刻，少平的心情甚至处于一种昂扬的状态中。以前，每当生活的暴风雨袭来的时候，他那颗年幼的心总要为之站立，然后便迫使自己硬着头皮去经受捶打。一次又一次，使他的心脏渐渐的有力起来，并且在一次次的磨难中，他也尝到了生活的另一种滋味他觉得自己正一步步的迈向了成年人的行列。他慢慢的懂得了，人活着就得随时准备经受磨难。他已经看过很多的书，知道无论是普通人还是了不起的人。都要在自己的一生中经受许许多多的磨难。少平从箱盖上他那个破烂的黄书包里取出了给奶奶买来的药，他拿着药瓶又上了炕，把昏昏然的老奶奶摇醒，将药瓶举到奶奶眼前说：“奶奶，你看我给你买的药，这是治眼睛的，这个。”是止疼片，你浑身什么地方觉得疼的时候，就吃上一片。老人发红的眼睛顿时一亮，塌陷了的嘴巴蠕动的、吃力的抬起一只瘦手，在少平的头上抚摸了半天，只是哽咽地说：“我平平
0: 长大了。”
1: 你把头抬起来，我现在就给你点一滴眼药。当少平给奶奶点完眼药之后，他看见奶奶的眼角里滑出了两颗泪珠。他默然的溜下炕来，一股温热而酸楚的情感涌上了他的心头，使他也忍不住热泪盈眶。他在心里说：“奶奶。”要是我长大了，有办法了，你还活着，我一定叫你好好享几天福。这时候，父亲突然从门外进来了，全家人顿时的停止了干活，瞅着他的脸色，想知道外面的事情到底是怎样了。孙玉厚脸上黑森森的，一句话也没有说，把铁锨搁在门背后。家里的人看他这个样子，谁也没敢言传。兰香不知道什么时候又出去捡了一筐柴火，这时候悄悄的从门那儿进来，又悄悄的去灶火格烙里倒柴去了。孙玉厚站在脚地上。烟锅在烟口袋里不停的挖着，也不看什么人，说：“把家里的粮食预备一点，再腾出一床铺盖来。这些我都让妈准备好了，过一会儿我就给姐夫送去。”孙玉厚扭头看了看儿子，脸色缓和了下来。他并不是心疼那个趴熊女婿。只不过这类事儿总得要他管罢了。他是在内心里感谢儿子能看见他的死活，把这些他多不想管的事儿都替他管了。这时候他似乎才发现他的二小子已经长大了。是啊，瞧他的身板像他哥一样高高大大的了。哎。只不过学校吃喝不好，肌瘦了些。说实在的，玉后老汉在心里头时常为自己的子女而骄傲，孩子们一个个都懂事明理，长得茁茁壮壮的。这就是他生命的全部意义，这就是他活着的全部价值。现在天已经有些麻麻糊糊的了，少平他妈突然在锅灶边慌张的叫道：“哎呀，我的天哪！我这死人咋忘了喂猪了呢？”孙玉厚一听就火了，正要开口数落老婆，就听见女儿兰香在灶火旮旯里说：“妈，猪我已经喂过了。”窑里所有人的目光一齐投向这个他们谁也没有留意的十三岁的孩子。他正从筐子里望出倒柴火，不知道什么时候他已经捡回来好几筐柴火，足够家里一两天烧的。小小的兰香默默的做着他能做的一切活路。孙玉厚老两口。大受感动的看着他们这个最小的孩子，连一句话也说不出来了。按说呢，他是家里最小的娃娃，应该娇惯一些。可孩子长了这么大，还没给他扯过一件像样的衣服。现在兰香已经到诗歌节上了初中，可身上还七长八短的穿着前两年的旧衣服。孙雨后慢慢的从窑里走出来，站在自家的院子里，不停的挖着旱烟袋。他佝偻着高大的身躯，失神的望着东拉河对面黑乎乎的妙平山。山依然像他年轻的时候一样，没高一尺，也没有低一尺。可是他已经老了，也更无能了。一家人匆匆的吃喝了一点饭之后，少平他妈就装起一罐高粱黑豆前酒稀饭。他心疼女婿，就又在饭罐上面的碗里放了几个早上吃剩的黑面膜和几筷子酸菜。少平提起饭罐。扛着一小捆铺盖卷出了家门，去村里的小学把这些东西送给他那个落难的姐夫。为了拿着顺手，他把一点粮食卷在了铺盖卷里。少平出了院子，下了一个小坡，来到了公路上。这时候，月亮已经从神仙山和妙平山那边升了起来，隐隐约约的照出模糊的村庄和大地。少平他们家在最南边的村头，独家独院，和村里其他人家不紧相连。走出一小段路后，就是田家个崂，一个小山窝里，土窑石窑，挨家挨户。高低错落，层层叠叠。双水村田姓的人家大多住在这儿，因此就管这儿叫田家阁老。少平他二爸孙玉婷也住在这儿，和大队书记田福堂家离得不远。本来少平他们家当年也住在这儿，在他两岁的时候才搬走了，那是一九六零年的时候。正是困难时期，在山西太原钢厂里当工人的二爸孙玉婷突然不干了，跑回家让他哥给他娶媳妇儿。二爸娶过二妈之后，住首先就成了问题。老人手里头就留下一孔窑洞，爸爸只好把这窑让给二爸他们住了。他们全家借了河对面金波家的一孔窑住了好几年。后来，爸爸才在现在住的地方打了这眼土窑，算是重新安下了家。这田家圪老的田姓人家，旧社会大都是村里的穷人。后来从外村流落来的少数杂姓人家，也都住在这一带。现在除过田夫堂家的院落要稍稍出众一些之外，大多都还是一些破墙烂院虽说新社会已经有二十多年了，可是一般的村民要孤窑盖房，那简直是连想都不敢想的事情。在田家阁老的对面，从妙平山和神仙山之间的沟里头流出来一条细的像麻绳一样的小河，和大沟道里的东拉河汇流在一起。两条河交汇的地方，就形成了一个小小的三角洲。在小洲的洲角上，还有那么一座不知道什么年间修建的龙王庙。从田家阁老的公路上下去，趟过东拉河，穿过三角洲的枣林中的一条小路，就是和东拉河在庙前交汇的枯叶河。正是因为有东拉河和枯叶河。这座村子才起名叫双水村。过了枯叶河就是金家湾，除过少数几家的杂姓，大多住着金姓人家。一到向阳的湾里，家户住得密密麻麻，相当拥挤。只是在隔过金家祖坟的后山嘴儿那儿，单恋还有两大户人家，也都姓金。一大户是二队长金俊武兄弟三家，另一大户是地主成分的金光亮兄弟三家。古时候，旧社会，金家一直是双水村的主宰。这片土地和这片土地上的一切都属于金家。据传，在宋明两个朝代里，这金家曾经出过几个名震州府的大地主。想必他们当时占有的土地已经远远超出了双水村的范围，但据说明末的时候，蒙古鄂尔多斯那一带的胡人曾经大规模的入侵到这里，把这家大地主连杀带抢，家业也就基本上踢他光了。后来再也没有发达起来。到了土改的时候，金家除了一家定了地主，两家定了富农之外。剩下的一部分定了中农，大部分还都是贫下中农的成分。在金家湾村社和长柏树的坟地之间，过了枯叶河桥不远的地方，有一个小小的土坪，双水村小学就在这块土坪上。自从石歌节公社在双水村搞农田基建大会战以来。学校的教室就成了外村民工晚上住宿的地方。这地方当然只能住一小部分人，大部分民工都分散着住在村里各家的闲窑里。住在学校教室的民工，到第二天早上得把自己的铺盖卷起来，集中到边上的一孔放体育器材的窑洞里，好让学生们白天上课。晚上，民工们把课桌一拼，就当上床。这些天来，学校里还专门腾出来一孔窑洞，让各村拉来的劳教的人住。今天这孔窑洞里又多了一名新成员，那就是王满银。眼下，这些人已经收工回来，被集中在这孔窑洞里。一个扛枪的民兵在门口照看着。等一会儿开饭的时候，他才能把这些劳教的人引到民工大灶那儿去。此时，这个民兵正在为王满银的食宿发愁呢。孙少平扛着铺盖，提着那罐饭，从田家格崂的公路上下来，小心的踩着石头过了东拉河，穿过庙坪，从枯叶河的小桥上走过来。径直往小学校的院子里走去。这地方他太熟悉了，因为他曾经在这里整整的上过五年学。孙少平刚进学校院子，正在关劳教的人的那口窑门口照看着的那个扛枪的民兵就迎面过来了，不知道为什么还冲他笑嘻嘻的。